0: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и э, сегодня у нас необычный эфир. Сегодня он будет посвящен а, юбилейной дате, но не столько личности человека, чей юбилей мы таким образом будем отмечать, сколько а, связано с этим важным предприятием. Теперь попробую все это расшифровать. 10 апреля — это 170-летие со дня рождения Джозефа Пулицера. И это, безусловно, был человек выдающий, хотя бы потому, что мы все знаем, или многие из нас знают его имя, благодаря премии. Пулицеровской премии, одной из самых, наверное, авторитетных премий в мире. И я даже хотел сказать литературных премий, но слегка осекся, поскольку она не только литературная, а сложнее по своей структуре. Но говорить сегодня будем прежде всего о литературе, и в гостях у нас поэтому литературный критик и давний друг нашей редакции Галина Юзефович. Галя, привет.
1: Добрый вечер.
0: Ну, мы решили э, выбрать э, с твоей, естественно, помощью э, самых ярких э, писателей, самые яркие романы, которые получали пулицера, как я понимаю, за последнее время, да? Ну,
1: за последнее в широком смысле слова да. время.
0: Как мы это широкое... Э... Ну, я бы
1: сказал за последние 25 лет, но я включила в этот список в первую очередь те книги, которые есть по-русски, потому что... Или в скором времени появятся по Это
0: правильный подход, но речь идет, то есть, о современной литературе. Да, о последних
1: 25 когда мы годах.
0: говорим там, о 80-х годах, условно говоря, 20 -го века, уже это современная литература не назовешь, даже если она современная по духу, все-таки это уже некий ну, прошлый век. А, а вот рубеж 20-21, и то, что написано, я опубликован 21 м это да. А, потому что, конечно, пулицар это и Старик и море, например. Убить пересмешника. Убить пересмешника. Такие... Мост
1: короля Людовика Святого, например, это тоже пулицеровский роман. Гроздья
0: Гнева. Очень чем на любимые, но давай немножко про то, что это за премия и кто такой Пулицер. будем вообще об этом говорить? Ну, хотя в общем чертах. Ну, в
1: принципе, Пуллицер — человек совершенно фантастической карьеры, которая могла случиться только с евреем из Восточной Европы только в 19 веке. Он приехал в Америку практически совершенно не имея ничего, он же туда приехал, потому что завербовался в американскую армию. По дороге он передумал и дезертировал. И потом ему все равно чуть-чуть пришлось повоевать. Его все-таки загребли, когда была война Севера с югом, американская гражданская война. Но вообще основная его карьера была в том, что он стал газетным магнатом и фактически одним из основателей современной американской журналистики. То есть из семьи венгерских лавочников с выученным в зрелом возрасте английским, он стал таким основоположником американской журналистики в целом. И премия
0: журналистская в том числе.
1: И премия, на самом деле, очень любопытная. Я, она очень странная. Таких, она, в мире Она очень странная, нет. да. Действительно, таких больше нету. И она очень американская. Её,
0: например, композиторы получают.
1: Там есть о, за лучшую песню, не просто композитора, а конкретно за лучшую песню. А там есть какой-то... За песню
0: я ещё понимаю, там хотя бы есть слова, но когда это получает там Филипп Глаз или Джон Адамс или э, Чарльз Айвс, э, я сначала, когда это когда-то увидел в каком-то поминальнике, не мог поверить своим глазам. да потому, да, что да кажется, о... что... Ошибка закралась в это все И вот. при
1: этом еще есть премия, ту... та же самая премия вручается за лучший, например, фоторепортаж на локальную тему, то есть это... Вообще другой вид искусства, совсем. Третий в смысле. Абсолютно. Но даже премия, которая литературная, она же не едина. Она литературных номинаций внутри Пулитцеровской премии пять это э, за стихотворение, причем это не за поэтический сборник, это именно за одно стихотворение. Прекрасно. Я один раз вручили... Кто-то должен
0: за это тоже вручать, премии да, получать.
1: Восемь строк. Полицеровская премия в один раз получила стихотворение из восьми строк. Не помню, кто написал, но тем не менее. У них э, там есть премия за нон-фикшн и отдельно премия за биографию и автобиографию, а э, еще есть премия за лучшую пьесу, тоже фактически литературная, и за художественную книгу. И в каждой из этих номинаций есть три э, степени. То есть там э, есть первая премия, вторая и третья. А иногда они, например, решают, что в какой-то год ни одно произведение первой премии не заслуживает, а заслуживает только второй и третий. Так, тогда у меня
0: к тебе три вопроса уточняющих. Можно очень коротко отвечать по пулицеровской премии, mm -hmm. потому что иначе мы не успеем говорить потом да. про книги. И перейдем к книгам. Вопрос номер один. Кто те люди, которые это присуждают? Понятно, что это уже не Джозеф Пулицер?
1: Да, скончавшийся уже сто с лишним лет назад. Конечно, эта премия, жюри ее публично не афишируется. Это премия аффилированная с Колумбийским университетом, и она вручается по решению специального совета, который существует в рамках Колумбийского университета, и и Пулицеровского оргкомитета. То есть это такие две аффилированные организации, которые фактически совместным образом эту премию вручают. Эта премия очень странная. У нее нет ни лонглиста, ни шортлиста, ни какой-то такой открытой процедуры номинации. То есть просто в конце года выходят э, специальные люди и говорят. Мы решили, что в этом году первую премию получает Роман Х, вторую премию Роман игры а третью премию Роман з И эта процедура сугубо непрозрачная. И в то же время, несмотря на полную свою эзотеричность и непрозрачность, страшно. Авторитетная.
0: Послушай, а это так было Пулитцером придумано? Да. или это очень постепенно
1: Нет, всё... это было, ну, в, в, в основе своей это ну, было Пулитцером. Я думаю, что они там что-то как-то по технологии дотачивали напильником по дороге. Но в принципе так оно и было изначально.
0: Второй вопрос глобальный. Пулитцеровская премия именно литературная с другими американскими литературными премиями ее место. Мы же знаем, что все-таки в Великобритании неформально букер номер один. Самый он раскрученный, известный по всему миру. Мы знаем, что во Франции все равно Ганкур важнее, чем Медичи. Хотя иногда книжка, которая нравится гораздо больше нам, получает именно Медичи. Ну вот так повелось. Ганкур и получал Пруст. Например. Вот Пуллицеровская премия, она где Она, конечно,
1: номер один в Америке. Однозначно, Абсолютно неоспорима. Абсолютно никто никогда с этим не спорит, при том, что в ней, как я уже сказала, мутная, невнятная процедура и не очень много денег, то есть это всего 10 тысяч долларов, что, в общем, не атипично много для литературной премии, но она, безусловно, номер один.
0: И третий, последний вопрос, который мы сейчас будем отвечать, наверное, подробно, разбирая книги. Можно ли говорить о, скажем, пулицеровском литературном, говорю это Слово «без симпатии» в формате. То есть а, о том, что вот такого рода книга имеет шанс на пулицера, а на национальную книжную или на Нобеля или на что-то еще не могла бы иметь шанс. Потому что мы знаем, что одни фильмы побеждают в Каннах, а другие на Оскаре, например. И это разные фильмы, они совпадают крайне редко, это бывает раз там, в 20 лет, когда качество совпадает. Как вот здесь?
1: А, безусловно, у Пулицеровской премии есть абсолютно определенный пулицеровский формат, ни с чем не спутаешь. Я бы даже сказала, что он в некотором смысле перпендикулярен Нобелевскому формату. Потому что Альфред Нобель, как известно, он уже, вот это его знаменитое завещание, там описано, какого рода книжки должны получать Нобелевскую премию там по идеалистическая да, направленность. Да, они должны быть гуманистические и идеалистические. А Полицеровская премия, она совершенно другая. Она не случайно встроена в вот эту бесконечную журналистику, и не случайно Полицер был в первую очередь журналистом и медиамагнатом. Он желал, чтобы Полицеровская премия присуждалась к книгам, которые так или иначе отражают какие-то вот больные и горячие темы современности. Причем, понятное дело, что преимущественно американской современности.
0: Поэтому... То есть это Берлинский фестиваль среди да, книжных премий. Да,
1: абсолютно. А, Причем а, Берлинский фестиваль он международный, а этот сугубо американский. Поэтому, а, вот, например, всегда заметно, что... Букеровские романы в России переводят, издают и покупают с гораздо большей охотой, чем пулицеровские, потому что букеровские они гораздо более универсальны. Есть раз...
0: исключения из обоих правил? Тем конечно, не
1: менее. конечно, есть их довольно много, но тем не менее uh -huh. в основе своей пулицеровские романы часто кажутся нам очень странными и непонятными, потому что они апеллируют к тому, что болит у американского народа. Вот Прямо сейчас, что у него болит, вот зато и нужно давать премию.
0: Надо ну, выяснять, что у него болит и только ли у него болит. Энтони Дор, Весь невидимый нам свет.
1: Это книга, которая стала бестселлером в том числе и в России. Я думаю, что ее даже можно не представлять читателям. Я не являюсь. Нет,
0: давай представлять все.
1: А, хорошо. «Энтони Дор. Весь ну, невидимый нам черта. свет» — это книжка про Вторую мировую войну. А теперь угадаем, в каком году она получила премию. Конечно же, в 2015. Потому что в 2015 году вся Америка в связи с юбилеем, так же, как это было и у нас, немедленно вспомнила о победе во Второй мировой войне и ощутила настоятельную потребность. Как-то это вот... А книга писалась под
0: это или просто награждали, потому что? Я
1: думаю, что скорее награждали, потому что книга вышла годом раньше, и совершенно очевидно, что Дор писал ее не специально для того, чтобы получить эту премию. Просто она оказалась очень созвучна.
0: Нет, ну это очевидно, как бы читавшая. Мы сейчас разговариваем в том числе и с теми, да. кто не читал. А в России очень принято написать книгу или снять фильм к какому-то юбилею. Нет, я
1: думаю, что это была честно написанная книга. Просто она удачным образом попала к определенной дате. И эта книга про то, что все хорошие. И всех очень жалко. Она, на мой взгляд, она несколько избыточно такая, фиктированная, очень сентиментальная. Там, слепая французская идея. Девушка э, ⁇ загадочный, драгоценный камень, который приносит несчастье. Бедный, несчастный, очень хороший немецкий э, солдатик с э, большими талантами. А, ну, э, вот такая вот трогательная... Э, избыточно, на мой взгляд, трогательная история, но с очень внятным, очень хорошим, как мне кажется, очень здоровым месседжем. Книга в...
0: имела успех в Европе?
1: Да, книга имела огромный успех, причем, по-моему, даже несколько неожиданно для автора, потому что это была его вторая книга, до этого у него был сборник рассказов, которые, в общем, никто не заметил благополучно. И тут он вдруг стал абсолютной международной звездой, в Америке продали миллион экземпляров.
0: Дело в том, что я понимаю, что это абсолютно другая история, хотя роман не читал, но э, у меня, при том, что я очень люблю Квентина Тарантина большая проблема с фильмом Беславные ублюдки. Мне кажется, что когда американец э, суется, в... хотя, конечно, это была и их война, тем не менее, о, о Второй мировой войне он делает фильм и делает о европейских персонажах, э, то всегда вылезает даже не фальш, потому что это, наверное, неверное слово, но какая-то искусственность этого построения, которая часто человеку изнутри все это, видящему и переживавшему или это переживали его предки, э, в том числе русскому, в том числе европейскому, это все не очень... Очень хорошо. А, те же самые беславные ублюдки имели очень большой успех в Америке, разумеется. Потому что для них этот взгляд довольно такой комиксовый, игрушечный, хотя очень остроумный, был абсолютно органичным.
1: Ну, в России Энтонидор
0: продавался хорошо. Эн тайлер. Уроки дыхания. Это... Я про это книгу вообще ничего не знаю, никогда это старый не читал не роман.
1: Это старый роман, он, по-моему, самый старый из всех, которые я включила в список. Я его включила просто потому, что он впервые был опубликован по-русски буквально пару месяцев назад. И, на мой взгляд, э... ну, вообще Эн такая великая современная американская писательница, каждое слово с большой буквы. Она пишет про семью, про американскую семью про ее распад и мутацию. И она страшно важный американский писатель. И, на мой взгляд, у нее можно прочитать ровно один роман. И Этот роман ⁇ Уроки дыхания ⁇ Он, правда, очень хороший, и он абсолютно достаточный. То есть дальше можно... Антайлер спокойно знает, что считает, что вы с ней ознакомились, и к ней, в общем, больше не возвращаться. Большая толстая книжка? А, это довольно большая толстая книжка. Это такой... Нормальный семейный роман про немолодую пару, у которой э, разводится сын с женой, и мамаша решает их примирить любой ценой. И э, вот эта история про любящих друг друга людей, вот, собственно, про эту мамашу и ее мужа, и про то, как они мешают сами себе быть счастливыми.
0: Послушай, а вот вопрос, который попутно у меня возник. Ни в одной премии практически, ну, может быть, каких-то специальных э, премий, которые я не знаю или которые знаю недостаточно хорошо, не оговорено, что дается это за какую-то инновацию в искусстве, какой-то новый язык. Э... Ну, конечно.
1: А премия НОС?
0: А, ну, хорошо, мы говорим про русскую специальную премию, и тут тоже 100 тысяч будет разных оговорок про то, что здесь считается инновацией. Инновации давненько тоже не было видно и там, и вообще где бы mm -hmm. то ни было. Тем не менее, вот Нобелевская премия почти всегда или как минимум через раз учитывает новаторские заслуги писателя. Просто они могут быть в ту сторону, которая многим э, поклонникам литературы не симпатична, как случилось с Бобом Диланом и Светланой Алексеевич. Да? Вот mm -hmm. новаторство такого рода для многих неприемлемо. Но и у них, и у Гаральд Пинтера, и Фрида Еленек, и многие-многие-многие писатели не каждый, но практически каждый второй, всегда этим обладали. Я смотрю на список, который ты принесла, и вижу, что здесь почти нету книг, которые с точки зрения языка и литературности были бы экспериментальны, хотя бы Нет, до какой-то
1: степени. А, безусловно, пулицер вообще не про это. Он про тематизм. Он не про это
0: или он против этого?
1: Он не за и не против. Его это не интересует. Он не учитывает этот он аспект. Про... Да, этот аспект для него не важен. Пурицеровская премия всегда дается за тему и Поэтому, в частности, иногда ее дают за книжки чудовищно плохие. А, и сами американцы хватаются за голову и проклинают все на свете. Это ну, вот. да хоть одну
0: такую национальную случаю. Нет,
1: я ее специально в список не включал. Но, например, есть знаменитая книга, ее даже перевели зачем-то на русский язык. Всегда забываю фамилию автора от ужаса: книга называется Сын повелителя Сирот. А, это книга про Северную Корею. Она э, выполнена в популярном жанре э, клюква на рябине. То есть, это нечто совершенно невозможное. я да, Про... себе
0: ее купил, но не смог продраться.
1: Это, ну, то есть, я зачем-то ее решила прочитать по-английски и не продралась совсем вообще нисколько. Но она получила полицеровскую премию. В первую очередь потому, что вдруг у американцев очень заболело в области Северной Кореи.
0: У нас в гостях Галина Юзифович, литературный критик. Мы говорим о Пуллицарской премии и ее лауреатах. Вернемся к разговору после маленькой паузы. Мы снова здесь, Антон Долин и Галина Юзефович. Говорим а, о пулицеровской премии. В честь этого мы рекомендуем вам рекомендует Гали на самом деле, а я выполнение конференц: 10 романов, а, которые получили пулицеровскую премию в области литературы. Майкл Шейбан или Чабон, как у нас его где-то называли невероятные приключения Кавалера и Клея. А, не очень мне нравится эта книга, но, Ой, конечно я так люблю. дико приятно, что книга про комиксы здесь тоже есть, потому что это, Две книги а, про комиксы. Да, совершенно верно. <свят> uh, но вот это, это важнейшая часть культурного кода, и не просто культурного, вообще цивилизационного комикса, чего вот в России точно никто не понимает. Uh, Европа уже немножко это изучила. Ну,
1: Европа очень разная. Во Франции комикс является важнейшей да. частью... Э, Франкоизучная э... Европа. Франция да. и Бельгия Франция и совершенно точно. Да. Англия, постольку поскольку она тяготеет ну, они Америке, то, то, да, тоже уже... Ну, они хотя расчёт. бы в курсе. А в Германии, например, про комиксы до сих пор никто ничего не понимает, и боюсь, что не поймет в ближайшее ну, вот время. это роман, который может Части и объяснить. Да, мне кажется, ну, я как раз очень люблю Шейбана, хотя ему не очень повезло с русскими переводами, но сейчас его будут перепереводить. Я надеюсь, что невероятные приключения тоже перепереведут, хотя они были переведены, ну, так, на четверку с минусом. Это действительно совершенно потрясающий роман про двух европейских евреев, которые в 1939 году каким-то совершенно безумным способом убегают из Германии, из Европы, и они начинают придумывать серию комиксов про супергерои, который борется с фашизмом. И в 1941 м году они вот как-то немножко не могут понять, почему они уже два года сражаются с Гитлером посредством комиксов, а Гитлер, зараза, все еще жив. Вот это такая вещь, которая их очень
0: удивляет. Но на самом деле книга нам объясняет, зачем нужны комиксы в борьбе да. с фашизмом. То, что потом внешне наивный, но очень, на самом деле, умный фильм «Капитан Америка» объяснил нам еще раз уже на уровне ну, как бы совсем масс-культуры.
1: Ну, в общем, на мой взгляд, это книга, которая действительно, во-первых, объясняет все про культуру комикса. Во-вторых, она э, удивительно какая-то такая одновременно острая и нежная. А, кроме того, там удивительно симпатичные герои. Этих э, двух э, странных недотеп с их комиксами, ты прям начинаешь любить как родных, и в конце они тебе просто как семья. Я очень его всем рекомендую, так же, как и другие романы этого автора. И вот сейчас у нас по-русски вышел только что, нет, еще даже не вышел, его самый новый роман с оригинальным названием «Лунный свет». Очень а...
0: что-то свежее.
1: Да, но, тем не менее, вот он сейчас
0: тоже выходит.
1: Вот, так что я люблю Майкла Шейбана и очень его рекомендую.
0: Знаю, что твой любимый писатель, я эту книжку не читал. Джеффри Евгенидис «Средний пол».
1: Я вообще являюсь пылким поклонником Джеффри Евгенидиса. Я считаю, что, наверное, для меня он один из самых интересных ныне живущих писателей. И его роман «Средний пол» — это такой настоящий полномасштабный эпос абсолютно гамаровского размаха. Это история семьи, которые греческие эмигранты, которые бегут из Смирны во время чудовищных христианских погромов в 1923 году, во время греко-турецкой войны, и бегут они, разумеется, в Америку и там обживаются. То есть это такой универсальный роман про весь американский 20-й век, от 20-х годов прошлого века до начала века 21-го. И, на, конечно же, на материале одной семьи которая в конечном итоге порождает некоторое чудовище. Главный герой, он, он гермафродит, потому что он родился в результате э, инцеста. Э, даже, я бы сказал нескольких внутрисемейных э, связей. И он рождается одновременно и и женщины, И это одновременно и история вот такого странного человека, и история всего его рода внутри Америки. Сначала, сначала внутри греческой Турции, а потом внутри Америки. И одновременно и история всей Америки за этот период со всеми ее важными вехами. Конечно, американцы в нем читают свою большую американскую историю, но, на мой взгляд, это вообще один из лучших таких вот эпических семейных романов, которые когда-либо были написаны вообще в мире. Ну и тут же я быстренько подсуечусь, что остальные романы Джеффри и остальные два, тоже очень хорошие.
0: — Я знаю только «Девственность самоубийца», он отличный, и экранизация, по-моему, да. Софии Коппола тоже получилась да. очень хорошая. даже
1: я обычно совсем не могу экранизации, а тут я вынужден признать, что действительно это очень хороший фильм. — Мне кажется, там
0: был адекватно найден язык, да. Язык, вплоть до музыкального языка. И м -м, очень хороший кастинг. Действительно, это был особенный фильм. Тот случай, когда я сначала смотрел фильм. Собственно, потом у нас романы перевели. По да. Хорошо. А, Джуна Диас. «Короткая, удивительная жизнь». Оскара Вау. Не читал я эту вещь.
1: Это роман, написанный писателем-выходцем из Доминиканской республики, рассказывающий про семью выходцев из Доминиканской республики. И это, во-первых, отчасти тоже книга про комиксы, потому что главный герой, собственно, Оскар Вау. Вау – это не фамилия, его прозвали Вау в честь Оскара Уайлда, потому что, по мнению друзей героя, он был на него похож. И это он является пылким поклонником комиксов, и эти комиксы безостановочно читают. Он живет как бы на границе реального мира и мира комиксного, мира вымышленного. На мой взгляд, это просто очень хороший, очень смешной, трогательный роман. Его как-то там сравнивают с каким-то Маркисом, на мой взгляд, не вполне правильно, хотя действительно там элементы магического реализма там присутствуют. Но, в принципе, это опять очередной роман про эмигрантов, но только не про эмигрантов старинных, а про эмигрантов в первом поколении, и которые еще поддерживают, сохраняют связь со своей родиной, и для них конкретно эта родина становится источником их семейного проклятия. То есть вся семья этого несчастного Оскара, его сестра, его мама, они живут в, под тенью семейного проклятия.
0: Следующий номер в нашем списке, он тоже обладает совершенно уникальными качествами в сравнении с другими книгами и тоже не похож на эти другие книги. Это книга Кормака Маккарти «Дорога». Кормак Маккарти – один из важнейших писателей американских живущих. Наверное, несмотря на то, что это другой совершенно уже период временной, он сделал для американской культуры примерно то, что Сэм Пакинпа сделал для американского кино». То есть, это Дикий Запад, это основа вестерна и совершеннейший ревизионизм абсолютно другое отношение к коду вестерна. Вместо американизированного рыцарского романа о хороших людях, которые борются с плохими и сражаются с природой, и осваивают. Мы видим мир зла, в котором человек почти бессилен и пытается в нем противостоять и природе, и другим людям, и, собственной природе человеческой в том числе. То есть, часто это трагически. Творчество, хотя я не побоялся бы его тоже назвать гуманистом.
1: Я должна сказать, что это не та книга, которую вот легко и приятно рекомендовать другу, потому что для меня, например, это одна из самых страшных, безысходных книг, которые читать почти физически больно. Но читается в лёд при этом.
0: Я, когда ее взял, оторваться не мог Ну, она ещё
1: очень короткая, она же совсем... Ну, не только
0: поэтому читается. Да, она,
1: безусловно. Без... От нее оторваться действительно невозможно, то есть в данном случае это совершенно вот не фигура речи, а... но при этом она всю дорогу тебе причиняет физическую боль. Это правда. Это книга про... То есть каннибализм —
0: это самое легкое и мягкое, да. что там
1: есть. При этом, ну, мы все понимаем, что можно э, написать про каннибализм так, что это будет, ну, как-то такой лайтовый каннибализм. Конечно. Мы все весёлый. читали
0: Настю Сорокину. Да,
1: да, да. И вроде как и ничего. Но э, вот это тот самый каннибализм, которого вы не хотели. Мы не хотели этого каннибализма. Это история такого постапокалиптического мира, по которому перемещаются с некой не вполне понятной целью, очевидно, с целью выживания отец и сын. И э, выживание для них сопряжено с такой максимально жесткой и чудовищной борьбой за существование. То есть для того, чтобы выжить, им нужно фактически перестать быть людьми. И мы наблюдаем вот за этим их поступательным движением.
0: Или остаться людьми и, и умереть. Да, или
1: остаться людьми и умереть. И мы наблюдаем про то, как они последовательно совершают этот выбор. Ну, понятно, что выбор совершает главным образом отец. и От того, что эта история про ребенка в том числе, она становится еще в 150 раз страшнее и мучительнее, это очень короткий и невероятной силой текст. Наверное, вот как-то по степени эмоционального воздействия один из самых невероятных текстов. Он еще, к тому же, вот ты говорил про какую-то инновацию, он же совершенно потрясающе написан. Yeah. Он написан каким-то вот дивной гармонией формы и содержания. Это текст, в котором шерсть встает дыбом не только от сюжета, но и от того, как этот текст написан.
0: Казалось бы очень-очень просто.
1: Он написан искус... избыточно просто. То есть это язык, который как бы такой непримитивный, но примитивизированный. Он искусственно упрощенный. И этот язык, вот этот такой выхолощенный, грубый, шершавый язык, он оказывается удивительным образом созвучен вот этому чудовищу удовичественному постапокалиптическому миру.
0: Хорошо, ну или плохо, но вот так. Вот. Дорога корма Комаркия. Пункт номер два. Совершенно не собираюсь скрывать, того, что вот в моем персональном рейтинге это лучшая книга. Это просто моя наиболее любимая, наверное, не, не наиболее великая, но э, редкий подарок для читателя, уверен, ты со мной согласишься, когда да. ты находишь книгу, от которой тебе тепло и хорошо, и когда она толстая, Долго ты не хочешь, чтобы, она, чтобы она кончалась, да. а потом от нее еще такое послевкусие: это щегол Донат Тарт.
1: Да, безусловно. Я должна честно признаться, что в моем персональном рейтинге, конечно, это не самый главный роман. Но вот я абсолютно согласна с твоей оценкой. Это действительно роман, от которого хорошо. И это редкий случай, когда я читала... 700-страничный роман, читала его по работе и хотела, чтобы он не кончался. И все время э, отматывала и смотрела, сколько, сколько процентов мне еще осталось, черт, что только 14. Действительно, это такой роман, в котором вот как-то в него приятно уйти, закрыть э, дверцу изнутри, чтобы не сквозило, и вот там вот провести счастливое, уж кому сколько э, получится. А, но, конечно же, для американского читателя этот роман немножко про другое. Это история, в первую очередь, про то, как Трагическое событие, в данном случае террористический акт, который уносит жизнь матери главного героя, как он потом корежит время. То есть вот про вот эту вот страшную волну, которая поднимается и которая, вот, и которая реально изменяет реальность. То есть вот эта вот сложная, извилистая история украденной картины, и которая в конечном итоге оказывается фальшивкой, и, э, которая, когда, и вообще вот это размышление о соотношении подлинника и фальшивки, и о том, что в конечном итоге это не важно и там, потрясающая нежная история любви, а для меня это действительно такой вот прекрасный роман, который хорошо дарить.
0: Хорошо, у нас осталась одна минута буквально, чтобы сказать о последней книге, или же первой, последней новейшей, Вьеттан Гуен, «Сочувствующий».
1: Это книга, написанная, собственно, вьетнамским эмигрантом о таком сложном человеке, у человеке, который был одновременно законспирированным коммунистическим агентом и пособником правительства Южного Вьетнама и, соответственно, пособником американцев. Это история про то как во вьетнаме все было сложно эта книга еще не вышла по русски но хорошая новость состоит в том что ее уже купили и переводят обещают ее выпустить к концу года и для меня я прочитала этот роман по английски на меня он произвел огромное впечатление потому что это редкий случай когда это и потрясающий жанровый роман с детективом и невероятного масштаба литература и вот лично в моем рейтинге ожидаемых книг это наверное самое ожидаемое
0: ну что ж, великолепно, мы заканчиваем на хорошей новости. Читайте роман «Сочувствующий», когда он появится. До этого у вас огромное задание на дом. Девять других книг, которые мы здесь обсуждали, с нашей гостьей Галиной Юзефовичей. Спасибо большое. Спасибо.